0: 零八五十九世纪的时代概述。十九世纪的完美主义者认为，过去的黄金时代并未实现，真正的黄金时代还没有到来。人们不能再依靠理性来取得进步。启蒙运动的崩塌摧毁了理性之家，暴露了人类的暴力和非理性。剩下的都是虚木，居然造不出任何笔直的东西。此话出自一个伟大的跨时代人物。他经历了从启蒙运动到浪漫主义的过渡，批判理性，赞颂直觉。他就是伊曼努尔·康德。取代理性的巨大非人力量似乎正在推动进步：自然规律、历史规律、经济规律、生物学规律、铁血政策。其结果是一幅机械化、残酷化的世界图景。科学技术的惊人成就维持了进步的假象。蒸汽驱动的工业化极大地增强了劳动力。科学继续揭示以前看不见的真相。它让微生物进入视野，操纵气体，测量以前不为人知的力，如磁力、电力和大气压力，找到物种之间的联系，发掘化石来探测地球的古老程度。英国的记者和政治家们把进步称为改良的征程。这样的说法会让人对当时不规范行业的喧嚣和混乱产生误解。每一种进步都可服务于恶，服务于战争或剥削。智力和道德没有任何预期的改进。真正的进步全部发生于物质层面，并且基本只有特权人群和特定的地方从中获益。就像在此之前的启蒙运动一样 ，19 世纪的进步时代被鲜血溶解。消失在第一次世界大战的灾难和二十世纪的恐怖事件中。这些恐怖事件来自十九世纪的各种观念：民族主义、军国主义、崇尚暴力、种族血统、科学至上、历史必然性以及对国家的崇拜。关于本章中的思想，一个令人胆寒的事实是，其中大多数思想产生了害人的效果。他们塑造了未来，即使当时影响力很小。这并不奇怪，一个想法从产生到形成影响，总有一个时间差。就精英阶层而言，工厂是在仍处于文艺复兴时期的世界里兴盛起来的。正如威廉·赫兹里特所观察到的，精英们总是在谈论希腊人和罗马人。雄心勃勃、好奇心盛、志向高远的19世纪科学家，很像艺术家和从事高等数学研究的人，工作基本都不具有实际意义。正如我们所看到的，科学可以促进工业发展，但是使工业化成为可能的技术进步，其发明者都是以自助为目的的英雄。没有多少或根本没有系统科学知识的自学成才的工匠和工程师。最终，科学还是被工业的目的结识了，被金钱买来以从事有用的研究，因为要符合社会责任的要求而转移研究方向。但直至十九世纪快要结束的时候，才发生这种情况。改造十九世纪世界的所有技术创新都始于西方，几乎所有其他领域的创新也是如此。亚洲出现的创新，是对其不习惯的白人主宰的局面的回应或调整，接受或拒绝白人的劝告或榜样。十九世纪初。威廉布莱克仍能将欧洲描绘成在非洲和美洲肩并肩的支持下于各大洲之间领舞的角色，但欧洲迫使其他各大洲效仿自己或对自己卑躬屈膝。尽管西方的观念有时要花很长的时间才能影响欧洲以外的社会，使其发生转变，但这些观念通过示范或强加于人都迅速传播开去。标志并巩固了欧洲在战争和商品方面日益增长的优势。欧洲的文化影响力和商业帝国主义扩大了政治霸权的范围。前所未有的人口增加、工业发展和技术进步拉开了新的差距。工业化地区和正在进行工业化的地区遥遥领先。尽管欧洲的霸权很短暂，但欧洲奇迹是19世纪最显著的特征。长期商业热潮。帝国战略和科学成就的顶峰。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。